0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Carlos Ordóñez y les doy la más cordial bienvenida a este su podcast Cuida tu Mente. El día de hoy me acompaña en la, en la conducción Alex Tarriba. Alex, ¿cómo estás?
2: Hola, Carlos. Muy bien, muy contenta por este podcast de hoy. Y bueno, hoy para empezar, aparte de saludarlos, me gustaría presentar al primero de nuestros invitados, que es el maestro Horacio Trillo Larluz. Él es licenciado en Psicología por parte de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Tiene un posgrado como psicoanalista del Círculo Psicoanalítico Mexicano. Estudió filosofía e historia del arte en el Instituto de Cultura Superior. También fue profesor del Claustro de Sor Juana. Ha impartido ponencias en diferentes universidades como la UNAM, la UVM, la Ibero y el TEC de Monterrey. Y durante varios años se dedicó al acompañamiento terapéutico en casos de psicosis. También ha sido consultor en varias empresas como Televisa, TV Azteca, QS3, entre otras. Y participó como parte del TEC de Monterrey en la creación del modelo educativo de la Universidad Naval de la CEMAR. También ha participado en diferentes medios como especialista en salud mental y se dedica a la práctica clínica desde hace más de 20 años. Así que, bienvenido Horacio.
3: Muchas gracias, hola a todos. Muchas gracias, bienvenido Horacio.
1: Y tenemos también a nuestra siguiente invitada, la doctora Maricel Alvarado. Ella es egresada de la Universidad La Salle. tiene la maestría en teoría psicoanalítica en la Fundación Mexicana de Psicoanálisis, doctorado en psicología en la Universidad Autónoma de Querétaro tiene un diplomado en orientación educativa y otro en habilidades directivas por el TEC de Monterrey. Además, está certificada en mentoring por la Red Iberoamericana de Mentorías de la Unión Europea. Tiene el diplomado en liderazgo consciente del Conscious Business Center con Fred Kaufman. Cuenta con la certificación del Instituto Question Proceed and Refer, QPR, y pertenece a la Asociación Argentina de Salud Mental. Actualmente, colabora en el Campus Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey, y he estado ahí desde 1997 Ocupando diferentes áreas Hoy en día es la líder regional Del área de bienestar y consejería En la región Ciudad de México Del TEC de Monterrey Le damos la más cordial bienvenida A Marisela, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, muchas gracias Muy bien, muy bienvenidos a todos Gracias a todos
1: Pues genial, qué gusto tenerlos por aquí Y pues generalmente empezamos Con una historia Que Alex nos va a contar el día de hoy. Todo tuyo, Alex.
2: Pues sí, Carlos. Para empezar el tema de hoy, que es por qué nuestro cerebro ve problemas por todos lados, me gustaría platicarles un poquito de cómo era yo y una frase que me decía mi mamá desde chiquita que me chocaba. Cuando estaba más chiquita, como todas las niñas, era pues me enojaba de repente y hacía corajes. Y, bueno, yo recuerdo mucho que fui creciendo y como que me ciclaba de repente en mis corajes y le seguía dando vueltas al asunto, pero muy constantemente. Y mi mamá me decía la siguiente frase, que como les dije, me chocaba. Me decía, cámbiate el chip. Y no podía con esa frase porque de cierta manera sentía que era como si tuviera que mágicamente cambiar todos mis pensamientos y lo que estaba sintiendo. Y, bueno, a raíz de esa frase y de un trabajo terapéutico que, que llevo haciendo por varios tiempo ya, eh, pues me di cuenta de lo que se refería a mi mamá con esta frase, que no era nada más piensa en positivo y ya cambia lo que estás pensando, porque creo que es muy difícil hacer eso, ¿no? Que sino que iba más a, a cambiar también, pues, actitudes, a empezar de tratar de pensar de diferente manera. Y para mí fue un proceso... Un poco largo como de llegar a esa conclusión y empezar a pensar de una manera no tanto enfocada en los problemas, sino en las soluciones. Entonces ahora, a partir de esta historia, me gustaría preguntarles a, a nuestros expertos invitados qué piensan de, de este tema. ¿Cómo le podemos hacer para cambiar ese chip sin necesariamente invalidar nuestras emociones o lo que sentimos alrededor del tema que está siendo pues entre comillas, el problema, ¿no?
0: Pues a mí me parece que depende del chip, ¿no? Hay de chip a chip, ¿no? O de problema a problema. Eh, me parece que lo primero es que uno siempre tiene que pensar en cómo se posiciona frente a algo que le está sucediendo, ¿no? Hay que dimensionar, y creo que a veces nos pasa y está pasando un poco ahora, hay que poner en la justa dimensión cada cosa que nos va pasando en el día a día. Y eso de poner en la justa dimensión es que son cosas de la vida que nos van tensionando, ¿no? que pueden ser estresantes, que nos complican la existencia porque hay que hacer una fila, ¿no? hacer un pago, se retrasa, eh, la, la computadora no prende como ahorita, <risa> a los verdaderos dramas de la vida, ¿no? los verdaderos dramas de la vida, tener una persona enferma, una situación crítica, y ahí yo creo que es complicado pensar en el chip o cómo cambio el chip, o sea, es cómo procuro hacer algo o o poner una dimensión de eh, cierta positividad ante situaciones que puedan ser adversas, ¿no? Entonces, eh, lo primero que yo diría sería como redimensionar cada cosa que nos va sucediendo.
3: Bueno, a mí me gustaría agregar este, una, una frase que se utiliza mucho, eh, bueno, en mindfulness, es más bien conocimiento hindú, que el planteamiento es que el dolor es inevitable, el sufrimiento opcional. Justo en este punto del sufrimiento opcional es donde aparece, que también es algo que podemos este, leer en el estudio acerca del estrés, las formas de afrontamiento de, de las situaciones. Creo que más que pensar en un chip, deberíamos pensar en qué enfoque le estamos dando a esa situación. Y también creo que el otro punto fundamental es en dónde está nuestro compromiso, si nuestro compromiso está en el malestar o si nuestro compromiso está en el bienestar. Te puede doler y después de que, no sé, chillaste por el dolor, tranquilamente podés volver en ti y, y bueno, ya, dejar ese dolor atrás y seguir con la vida. Y no hubo ningún tipo de censura a tus sensaciones y sentimientos.
0: Ahí me parece que esto que dice Horacio es muy importante porque a veces como que vamos negando las situaciones de la vida, ¿no? entonces eh, vamos censurando eh, Cosas que hemos ubicado como no hay que sentir tristeza, dolor, miedo. Y me parece que es importante también aprender a evitar esos, esos afectos que, vamos, que van apareciendo en la vida cuando algo pues, eh, se nos presenta. ¿no? Pero también esto es muy importante de cómo habitamos la belleza, cómo habitamos el bienestar, no cómo procuro el bienestar, no cómo eh, hago todos los días de mi vida eh, algo que tiene que ver con habitar eh, el mundo de una manera distinta. Ahorita tenemos un gran reto porque, bueno, pues todos los días pues, escuchamos noticias complejas, complicadas. Y esto que decías, Alex, de eh, el chip, ¿no? Cambia el chip. A veces si se lo decimos a una persona que está verdaderamente pasando por un momento muy doloroso y sufriendo porque tuvo una pérdida, pues puede resultar hasta ofensivo, ¿no? Oye, cambia el chip, ¿no? Ya, lo que sigue, pues no pero sí creo que hay formas de poder ir transitando en la vida por diferentes afectos, tratando de hacer el mundo más habitable. ¿no? Yo creo que ese sería como el gran reto.
1: Sí, fíjate que me, escuchándoles me recuerda mucho a, a también una frase ¿no? de cambia tu mente o cambia tus pensamientos y eso cambiará tu mundo. ¿no? Entonces esto lo relaciono mucho con lo que mencionas Maricela de redimensionar y obviamente con lo que dice Horacio del de mindfulness, no estas prácticas meditativas o de contemplación que nos ayudan a, a redimensionar las cosas, porque sabemos que a través de estos, estas prácticas como meditación, como mindfulness, ya la ciencia nos, nos habla mucho de que esto favorece el, el concepto de, de la neuroplasticidad. Entonces, al, que, al hecho de que nos, nuestro cerebro cree nuevos caminos neuronales, nos ayuda también a pues, ver estas cosas que nos suceden de una manera diferente. Al menos tener estas pausas, calmarnos, pensar un poco, reflexionar, nos ayuda a que podamos tener un punto de vista diferente. Y también, como bien mencionabas, si nos estamos llenando de, de mucho ruido, como las noticias constantemente, ahorita vivimos en una época en la que hay noticias, muchas noticias falsas y estamos todos pendientes de las redes sociales, hay que tal vez limitar también un poco eso, que yo le llamaría son una especie de contaminantes, ¿no? y es una especie de, de pues, malestar o algo que según nosotros hacemos porque queremos estar informados, pero a la vez no nos damos cuenta de que nos puede estar afectando más en lugar de haciendo un bien. No sé, Alex, ¿cómo la ves?
2: No, Carlos, me, me suena mucho todo lo que me están diciendo y definitivamente me deja pensando, ahorita que dices la palabra contaminantes, ¿Será que, no sé qué piensen ustedes, pero también que las personas con las que nos rodeamos, o sea, si la conversación es alrededor de, de como que ver más problemas en lugar de, de buscar alternativas, dependiendo de lo que sea que estemos viviendo, ¿también podrá tener influencia? Y si sí, ¿cómo le podemos hacer pues para empezar a hacer estos pequeños cambios, ¿no? De cambiar esta visión del mundo que tenemos y, y crear estas nuevas redes o conexiones neuronales que mencionas, Carlos. No sé, ¿qué me puedan platicar ustedes al respecto?
0: Fíjate que estaba leyendo hace poco un, un libro muy bonito que se llama La salvación de lo bello, ¿no? Y, y me vino muy ad hoc porque eh, es como procuramos belleza en todas las cosas que podemos hacer. Ante la adversidad, hacer algo, ¿no? Hacer algo bello, ¿no? Procurar... Eh, ponerle eros, nosotros decimos, ¿no? Esa figura eh, tan emblemática, de decir mi casa, ¿cómo, cómo eh, erotizar o cómo procurar que haya belleza en todo lo que yo esté viviendo todos mis días, ¿no? Entonces, si voy a tomar una clase, que es algo padre para mí, si voy a tener una conversación con amigos, si estoy, si ahorita no puedo salir y estoy en mi casa... ¿cómo procuro ese espacio que sea un espacio que sea algo muy padre? ¿no? ¿Cómo si hago un Zoom con amigos porque me tengo que reunir? Bueno, pues que procurar de todas las maneras posibles eh, pues belleza, ¿no? Si, si alguna de nuestras personas que amamos está en el hospital o está pasando por alguien, por algún momento complicado, pues ¿cómo mandarle la mejor energía para poder que esa persona pueda enfrentar momento, un momento duro, ¿no? Entonces eh, a mí me parece que es, es, por eso me encantó el título de ese libro, es La salvación de de lo bello, porque justamente sí creo que es un gran reto el que podamos disfrutar de pequeñas cosas y, y bueno, que sea como una causa todos los días, ¿no?
3: Sí, creo también en, en este punto fundamental, el, esto que les planteaba en un inicio, el, ¿a dónde está el compromiso de uno? ¿No? Si el compromiso está, por ejemplo, en la justicia, Seguramente los enojos van a ser total y absolutamente interminables en este mundo que vivimos. Si nuestro compromiso está en la belleza, seguramente vamos a lograr encontrar nuestro refugio en algún tipo de actividad. No sé, hay mucha gente en la cocina. Ahora, con todo el tema de la pandemia y el encierro, eh, es muy interesante cómo lo que más está rescatando a la gente en este espacio de soledad tiene que ver con los hobbies con ponerle onda a la casa, con las plantitas. Y creo que también otra de las grandes salidas para esto que se está planteando como el cambio de chip tiene mucho que ver con estar también más, este, más del lado de la risa que del enojo. Hay una frase de Freud trabajando la risa que a mí me encanta, es fabulosa, que dice que el humor es lo único que puede convertir algo patético en algo glorioso.
1: Muy bueno, yo estoy muy a favor de utilizar el humor, sabes, creo que a veces caemos en cosas muy serias y, y no utilizamos el humor y esto también nos sirve, no nos sirve para, para salir adelante, para cambiar el chip, para cambiar la perspectiva, para redimensionar y creo que estoy escuchando algunas cosas que a ver ustedes me dirán si va por ahí o no, porque por un lado tenemos la pregunta que le da nombre a este episodio, ¿no? de por qué nuestro cerebro ve problemas en todos lados, y una, pues estoy escuchando que es pues en parte porque nos enfocamos en eso, ¿no? O nos rodeamos de gente que nos hace ver problemas también y, y estamos en ese, in, inmersos en ese ambiente y nos llenamos nuestros canales con toda esa, esa negatividad. Pero que hay también um, de esos casos, y a lo mejor aquí su, su background ahí clínico nos puede también ayudar para orientarnos, hay, hay gente que por unas cuestiones de salud mental puede estar viendo pues cosas muy negativas o puede estar viendo cosas muy, muy negativas. ¿Qué nos podrían decir al respecto de esto, Marisela?
0: Pues sí, o sea, me parece que cuando llega la desolación o la incertidumbre o te dejas atrapar por la angustia o momentos eh, de mucha, eh, pues que no ves futuro, pues puedes ver cosas que verdaderamente sientas que no hay opciones, ¿no? Por eso siempre estamos pensando en que la importancia de hablar, de los interlocutores, de buscar ayuda, de abrirte a tus amigos, a tu gente querida, poder escribir. Hay muchas formas de poder salir de esos pensamientos, pero cuando eh, procuras una hacia afuera de ti, ¿no? Porque... Hay personas que se pueden encerrar y, y, y se les pueden cerrar alternativas, ¿no? Entonces me parece que es muy importante procurar justamente lo, el sentido contrario, ¿no? ¿Cómo a pesar de que yo esos pensamientos me nublen, ¿con quién los puedo compartir, no? Yo creo que eso, es, eso sería como, como pues una gran reflexión, ¿no? ¿Con quién puedo compartir eso que me atañe, que me, que me está causando extravío, no?
3: Y bueno, y también este, tratando de... ...de centrar esto de por qué el cerebro siempre ve problemas... ...si encontramos una persona que siempre ve problemas... ...estamos adelante de la neurosis... ...ese es el punto fundamental... ...creo que no podemos pensar en... ...ver siempre problemas o no verlos nunca... ...porque de las dos formas estaríamos evitando... ...una lectura más acertada de la realidad... ...la realidad tiene de todos los colores... Y quizá lo, lo que nos encontramos, me ha tocado también en la experiencia clínica, es gente que verdaderamente está pasando por una situación de vida en donde lo único que tiene son problemas.
2: Oye Horacio, y abordando ese tema, eh, esta parte de, de no querer evadir los problemas, o sea, de afrontarlos, eh, pero también de cuando no son problemas mayores, cuando son cosas de la vida cotidiana, que el trabajo, que la casa, que no, la comida no estuvo lista, cosas más pequeñas cómo le podemos hacer para nuestros escuchas eh, algunos tips o algo que nos puedan ayudar un poco a, a tratar de trabajar sobre esta visión de, de estar viendo y, y casi que a veces parece como que buscamos esos problemas. Cuando son cosas más pequeñas y cuando no estamos hablando de, de problemas ya de salud mental que necesitan una ayuda clínica, ¿no?
3: Creo que la, de las mejores fórmulas es llevar una vida en agradecimiento. Creo que esa es la mejor, de las mejores fórmulas. El llevar una vida en agradecimiento eh, te hace poner en su lugar esos pequeños problemas que más que problemas son soluciones que se tardan. ¿no? Una de las cosas este, también que nos toca vivir hoy en la sociedad en la que ahora se armó, es la complejidad y la prisa. Hay algo casi, casi como cercano a que se materializó el tiempo, ¿no? Y esto es en realidad lo que nos más hoy nos pone en una situación de estrés. Y desde el estrés, claro que es absolutamente natural, vivir en la irritabilidad, en que siempre falta, en que nunca llego. Respondí tu pregunta.
2: Sí, definitivamente me queda muy claro. Justo escuché, eh, no me acuerdo quién, pero alguna vez alguien me, me platicó de practicar este ejercicio, de escribir tres cositas de lo que estuviera agradecida en las noches y sinceramente no lo practiqué por mucho tiempo, pero los pocos días que lo hice me iba a dormir con una sensación muy, pues muy placentera, ¿no? O sea, de terminar mi día y aunque fueran cosas minúsculas como disfruté mucho, el tomarme el té y el platicar con mi Rumi siento que le daban como un poquito de pues de magia a mi día, ¿no? O sea, de, de sentir que, que las cosas... De belleza,
3: estaban... de belleza.
2: Claro, de belleza, definitivamente. Y, y creo que podemos practicar este tipo de cosas más seguido. Carlos, siento que tú debes de tener muchos tips de este tipo. ¿Qué nos puedes comentar?
1: Sí, fíjate, pues he estado escuchando y, y tomando algunas notas también. Y, y justamente eh, acababa de escribir, ¿no? Escuchando un poco lo que nos dijo Horacio y lo que nos dijo anteriormente Marisela, es rodearte de belleza, ¿no? Rodearte de, de actos de belleza, puede ser, incluso practicarlos aún mejor, eh, estos actos de amabilidad que pues hay, hay investigaciones al respecto, ¿no? Y que hablan de cuando uno ve, no necesariamente lo hace, pero cuando uno ve un acto de bondad, un acto de, pues, de belleza, digamos le genera ya cuestiones positivas. Si uno lo hace, pues más aún, ¿verdad? Porque el ayudar a otras personas, el abonar al, al bucket, ¿no? A la, a la tinita, a la vida de otras personas, le da un abono importante a la nuestra, ¿no? Eh, por otro lado, también escuchaba la parte de socializar, que a lo mejor hoy en día es un reto esta parte de la socialización por la situación que se está viviendo de, de la pandemia, el confinamiento y todo ese tipo de cuestiones pero hay que encontrar la manera de socializar, porque el distanciamiento es físico, no social, aunque por muchos tiempos se, se habló del distanciamiento social, pues es más bien un distanciamiento físico, ¿no? no un distanciamiento social o emocional, como lo están sufriendo bastantes personas. Por otro lado, también esto que mencionan del agradecimiento me parece fundamental y la parte de, pues de compartir, esta de compartir las penas, por ahí hay una frase que no me acuerdo cómo va, pero algo así de que con pan las penas son menos o no sé qué dice. Ahí alguien me, me recordará. Pero esta parte de compartir y de, de decir, oye, bueno, déjame platico acá con mi amiga Marisela, mi amiga Alex, mi amigo Horacio y déjenme les comparto esto que estoy viviendo, esto que estoy pensando. Y pues eso me va a ayudar también ¿no? a, a redimensionar lo que estoy pasando y la perspectiva que tengo. Hay muchos, muchos ejercicios que se pueden hacer e incluso el ejercicio físico también contribuye al desarrollo de la neuroplasticidad y nos ayuda también a, a generar estos diferentes puntos de vista. En Japón estuve leyendo hace poco que en Japón tienen algo que le llaman el forest bat. Y el forest bat es simplemente irte a un bosque. Irte a un bosque, estar rodeado de, de verde, de esta belleza nuevamente, ¿no? estar rodeado de verde, hacer un picnic ahí, irte a leer ahí. Algunos hablan de irte a abrazar un árbol, pero ellos hablan también de que con que te vayas a caminar por ahí, sin mucha agenda, simplemente estar caminando por ahí en la naturaleza, rodearte de ese verde, ya tiene un impacto positivo en nuestro bienestar. Entonces yo creo que hay muchas cosas que, que podemos hacer. Y de nuevo, pensemos en esos eh, cambios micros, ¿no? esos pequeños cambios que podemos hacer en nuestra vida que nos pueden contribuir bastante eh, para nuestro bienestar. No sé, Marisela, ¿tú qué piensas? ¿Qué, qué más podríamos agregar?
0: Eh, agregaría como una, hacer una reflexión. Yo creo que es un análisis que cada quien tiene que, que hacer sobre qué me pasa cuando estoy bien, qué me pasa cuando estoy pleno o cómo habito la felicidad. ¿Saben qué es increíble escuchar, eh, Horacio, me va, va a estar de acuerdo en que las historias que uno escucha en un consultorio, cuando alguien sufre o nos buscan ayuda, ¿saben qué, qué, qué escucha uno? Mucha dificultad con habitar el disfrute, la felicidad. Como que está esto hasta, casi se escucha con esto del pensamiento mágico, ¿no? Estoy muy, muy, muy bien, algo me va a pasar. Algo me va a pasar. Me <risa> muy bien, ¿no? O sea, ¿cómo a estar muy bien si algo me va a pasar, ¿no? Entonces, estamos muy acostumbrados o... o hemos construido eh, nuestra vida anímica o emocional alrededor de que algo nos tiene que pasar o algo tiene que suceder y no estar bien con las cosas que uno es pleno, ¿no? Yo a veces escucho a los estudiantes cuando reprueban eh, tienen una relación de compromiso mucho más fuerte con reprobar y ponerse a estudiar y trabajar y que los regañen sus papás a eh, con que les vaya bien. Les da miedo hasta que les vaya bien, ¿no? Entonces... Eh, pues me parece que es una reflexión que, que cada uno tiene que hacer de acuerdo a su historia, qué está pasando con eh, el que me vaya bien en el habitar, el que yo pueda construir todos mis días en, en que he logrado lo que he logrado y disfrutarlo. Si llega una situación difícil, bueno, pues me tocará llorar, me tocará eh, sentirme mal, ¿no? pero cuando me va bien, ¿por qué no disfrutar que me está yendo bien?
1: Sí, me encantó esto, Marisela. Me encantó esta pregunta de cómo habito la felicidad. En verdad me, me gustó y bueno, eh, dijiste ahí claramente, ¿no? Horacio me va a entender. Horacio, ¿te gustaría abonar algo más?
3: Sí, claro, hay mucho que decir acerca de esto. En general, lo que uno puede ver en la perspectiva de los años de trabajo clínico es que la gran, 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 gran dificultad no está tanto en habitar el sufrimiento, sino que la gran dificultad es habitar el bienestar. Parecería como que ya desde, desde nuestra crianza, este, hay también varios estudios que hablan de que la, la cultura occidental está muy facilitada hacia el sufrimiento, ¿no? y que en este camino y en este día a día que llevamos vivimos en automático con que la normalidad es el sufrimiento. Y también en el contexto, como, estamos, como hablamos esto de un punto de vista más cultural, es muy difícil luego encontrar personas que te rodeen y que puedas también tener interlocución con ellos, en que estén más del lado de que la normalidad es el bienestar. Y esto dificulta aún más. Mira, justo hoy tengo el relato de un paciente en que después de que hacía uy, un montón de tiempo que no tenía novia, le salió una novia guapísima, hermosa, que se fueron a la playa, la pasaron buenísimo y cuando fui le contó a los amigos, todos los amigos, parecían estar enojados de que a él le había ido bien. Pero sí, hay mucho que decir con respecto a esto, muchísimo que decir. Y creo que es un, un gran mensaje el que hoy quede en este podcast y ojalá que la gente que lo escuche también pueda tomar conciencia de esto, el tomar compromisos con el bienestar, el poder compartir felicidad.
1: Híjole, no sé si has visto las películas mexicanas, tú que ya tienes 20 años en México, Horacio, pero las películas mexicanas de la llamada época de oro, el cine mexicano, ¿no? Pues es puro drama, las telenovelas que tienen tanto impacto, pues es puro drama, ¿no? Y, y la gente va creciendo con esto en, en su inconsciente mayormente, pero me resuena tanto lo que dices, creo que estos dos puntos que hemos tocado ya en estos últimos minutos del podcast de cómo habito la felicidad y eso que acabas de mencionar de compartir la felicidad, híjole, nos dan para otros podcasts en sí mismo, eh. muy, muy bueno. Muchas ¿Sabes gracias? que
0: Carlos? Y de procurar eh, de cómo, de que me lo merezco también estar bien, ¿sabes? O sea, como hay, hay también una dimensión muy, muy, no sé, diría muy neurótica, o de, de ciertas personalidades, de pensar en que no merecen estar bien, ¿no? Como con una carga de culpas ahí importantes. Entonces, sí me parece como una gran reflexión y un gran compromiso, por eso yo decía invitar a la reflexión a cada quien en cómo estamos habitando los momentos, si son solo momentos, fracciones de segundos, bueno, cómo, cómo evitarlas y agarrarlas y atraparlos y, y saborear esos momentos que están buenos, ¿no? Y, y, y si vienen los otros que son difíciles, bueno, pues también vendrán los otros que son difíciles. Pero sí me parece importante es cómo procuro todos los días en que pues persistan esos momentos placenteros.
1: Claro, seguirlos cultivando, ¿no?
3: Y que por otra parte también algo que es una gran propuesta del mindfulness es que la felicidad no tiene que ver con lo que te pasa en la vida, sino que tiene que ver con el estado que procuras de tú contigo mismo. Es un ejercicio, la felicidad debe ejercitarse todos los días y así sea de que estés pasando por el momento más doloroso de tu vida, eso no tiene por qué empañar el que seas un hombre feliz.
2: Claro, definitivamente, y a mí algo con lo que me quedo mucho de este podcast es lo que mencionabas, creo que eras eh, Horacio, sobre el compromiso, ¿no? O sea, ¿cuál es tu compromiso? Si es la justicia, si es la belleza o cuál es. Y creo que a mí me hace mucho sentido y creo que me deja pensando y, y llevando este camino de reflexión después del podcast sobre cuál es el compromiso con mi propia vida, si los, si la estoy viendo con ojos y a través de la lupa de, de la belleza y de empezar a disfrutar, o si es otro. Entonces creo que, creo que como mencionaba también Marisela, es, es un buen ejercicio de reflexión. Definitivamente me, me quedo con eso y estoy muy contenta de haberlos escuchado y, y de haber estado participando hoy con ustedes. Me dejaron, me dejaron pensando definitivamente.
3: Bueno, Alex, y yo me quedé con una pregunta hacia ti. A ver. si ¿Sí pudiste abandonar las rabietas?
2: Sí. Claro, claro, no estoy diciendo que ya no me enojo, porque claro que me
3: enojo. No, 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 eso, eso sería mi ingenuidad, pensar que uno después de que pasó por un tratamiento es para no enojarse nunca
2: más, no. Definitivamente, y, y muy contenta porque ya, ya no me da coraje, tanto coraje esa frase de cámbiate el chip, que no me gustaba, entonces todo terminó bien.
1: Muy bien, pues queridos Horacio y Marisela generalmente eh, terminamos este, estos episodios del podcast preguntándole a nuestros invitados, a nuestras invitadas, ¿qué se llevan? Así que me gustaría empezar contigo, Marisela, ¿qué te llevas?
0: No, me llevo una gran reflexión de cómo procurar eh, siempre eh, la, el amor, eh, las relaciones con los otros, y todos los días hacer un gran esfuerzo ante esta, este gran reto que estamos haciendo de procurar la belleza. Yo creo que es algo... Que, que nos atañe a todos, no, no hay de especialistas y no especialistas, sino ahora de, de, de conducta humana, ¿no? Muchas gracias.
3: Horacio. Bueno, yo lo que me llevo es este, realmente el haber pasado un momento muy agradable con ustedes, agradecerles muchísimo la, la invitación, y bueno, invitarlos a todos, que es un poco el mensaje que uno siempre trata de compartir, de que de que sí, que no hay problema, che, se puede estar bien, feliz, se puede y nos lo merecemos y que esa debe ser la normalidad.
1: Pues muchas gracias. Yo también me llevo varias cosas. En serio, a mí me, me resonó mucho esta pregunta de cómo habito la felicidad porque por muchos años eh, como que si algo salía bien, si me iba bien, si alguien me felicitaba, no me daba yo ese tiempo o ese permiso de disfrutar ese pues no sé, esa felicitación o esa, ese buen comentario, ¿no? Porque automáticamente me creaba un poco de estrés porque decía yo, híjole, ahora tengo que vivir así up to the expectation, ¿no? Ahora tengo que mantener el estándar, ahora ya están esperando algo de mí que no sé si puede entregar todo el tiempo. Y con los años he venido trabajando mucho eso en mí, de darme permiso de disfrutar esos momentos y también de, de reconocer que, bueno no siempre va a estar así, ¿no? Una frase que por ahí incluso le compartí a Alex en algún otro momento, le digo una, una frase que me ha ayudado mucho a, a ubicarme, a mantenerme, tanto en las buenas como en las malas, es esta frase de esto también pasará. Entonces, cuando nos va muy bien, pues sí, hay que disfrutarlo y todo, pero tampoco creérsele que ya hay aquí, ya soy el non plus ultra para siempre, porque eso también pasará, ¿no? Y cuando nos va muy mal, estamos en un mal momento, pues bueno, ánimo, esto también pasará, ¿no? Entonces me llevo mucho esta parte de disfrutar estos momentos, de compartir la felicidad y de compartir la belleza. Y les agradezco mucho que hayan compartido con todos nosotros, con toda nuestra audiencia. Y pues hasta la próxima. Gracias. Bueno,
3: un abrazo para todos.
2: Muchas gracias.
0: Si quieres saber más sobre tecnología, ciencia e innovación, te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productor Ejecutivo, Miguel Mejía.
1: Asistente de producción, Marcelo Segura y Melissa Juguera.